0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast Vi må virkelig huske på at de ikke er alene selv om man håper seg at alle andre nailer hver eneste ting de holder på med så er ikke det sannheten
1: Velkommen til ny episode av podcasten Power Ladies. Jeg heter Ørja, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, sånn at vi kan få litt tips og triks til å inn i vår egen hverdag. Og dagens gjest hun har et enormt stort samfunnsengasjement og besitter i tillegg stor teft for sosiale medier og forstår hva som kreves for å nå hjem til folk via Instagram spesielt. Og den kombinasjonen kan man nå langt med, og du har gjerne fått med deg fenomenet Frida Tegner, for eksempel på Instagram. Hvis ikke, så har du kanskje sett en del poster delt fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty de siste årene. Hun har bygget opp begge disse kanalene, men det er ikke bare sosiale medier Frida er opptatt av. Hun bryr sig også om å formidle psykisk helse, og hun har selv opplevd hvordan det er å gå på en smell, for hun hadde nemlig landet drømmejobben, men så plutselig klarte og bli utbrent. Og faktisk så startet hele Frida Tegner fordi hun var utbrent og ønsket seg en hobby, men hun var altså for dyktig og fikk så mye oppmerksomhet at det plutselig tog over tiden som hun egentlig skulle bruke på å hvile og hente seg inn igjen. Idag i dag så leder hun nysatsningen til Sandum og Bergestuen, nemlig sosiale medier og byråret Furore. Og i den episoden så får vi høre litt om reisen bak Frida Tegner, det å være utbrent, og Frida deler også en del gode tanker om hvordan å lykkes på Instagram. Så jeg sier bare, enjoy! Frida, velkommen i studio! Tusen takk Det er veldig kjekt å ha deg her og Det har vært ekstremt intressant å følge deg de siste årene, Det siste året For det har vært så mye som har skjedd deg Du har liksom gått fra Å ha drømmejobben to bli utbrent Til å liksom lage et hobbyprosjekt Som også ble, fikk suksess Og så nå er det en ny jobb ekstremt mye ting Jeg får så lyst til å spørre deg liksom sånn, Looking back hva? En følelse liksom. Hva føler du selv når du
0: tänker tilbake på alt som har Det siste året jeg tror jeg egentlig er litt overveldet at jeg fortsatt ikke helt har skjønt alt som har skjedd, på en måte. Det har vært veldig spennende og gøy, men det har vært en sprint hvor jeg ikke har rukt reflektere så mye på veien. Ja. Så den refleksjonen foregår litt sånn underveis, da, og etterkant, kant
1: mm. Og jeg ønsker jo liksom... Ja, dykke litt ned i denne historien, for den er jo ganske spennende. For det begynte jo med at liksom sånn, du hadde hatt lyst til å jobbe i Amnesty hele ditt liv, ikke sant? At liksom sånn, det var drømmejobben din, og så kommer du dit, trives, men så plutselig blir du utbrent. Og jeg tenker at vi startet liksom der. Hva liksom skjedde? Nej den
0: dagen det gikk rett i veggen, så... Hadde jeg i dagen i forveien holdt et kurs eller et foredrag, eksternt, for det gjorde jeg ved Sina-jobben min hjemmestid. Og så skulle jeg bare fortelle kjapt om det i et møte med to kollegaer. De spurte, ja, hvordan gikk går? Så skulle jeg bare si, nei, det gikk grejt men nå må jeg slutte å sånt på siden fremover, fordi jeg merker at det er alt for mye. Og da bare braste jeg helt sammen og hylgråt til dem, rett og slett. Ja. Jeg føler jo at jeg pleier å være relativt god til å klare å holde maska til jeg er alene, men da gikk ikke det lenger, og da sa rett og slett de veldig fine kollegaene mine at nå, Frida, går du inn i kalenderen, og så prøver du å luke ut alt du kan, og så tar vi og ringer sjefen din hvis det går greit.
1: Mm.
0: Og det sa jeg ja til. Og dagen etter så dro jeg vel til legen. Og det har forstått en historie i seg selv, fordi når man aldri har snakket om sin psykiske helse i den konteksten før, så er det en utrolig rar opplevelse å dra til legekontoret og sitte og vente på å bli eh, kaldt inn. Jeg fikk helt sånn... Jeg har ikke klaustrofobi til utgangspunktet, men jeg merket så godt da jeg satt på det kontoret det jeg nesten ikke fikk puste. Liksom. Og så må du jo alltid vente ganske mye lenger enn det du har forventet. Eh, så det var vel en halvtime eller noe sånt. Så jeg var på vei ut akkurat i det legen kom for jeg taklet ikke å sitte der lenger men så kom en akkurat jeg liksom var på vei til å ta ned dørhåndtaket og så ble det en fin time da, hvor jeg ble, ble sykemeldt, først 100% i to uker og så skal jeg starte 50% etter det, og det gikk ikke bra så det er jeg opptatt av at folk må ikke bare få med å komme tilbake fordi det er en grunn til at du trenger en pause og det er ikke fikset på någon dager
1: liksom men hvordan, hvordan kom du dit egentlig? Hva, liksom, hvordan klarte du? Og, ja, I refleksjonen etterbake, liksom, hva, hva, hva var det som gjorde at du ble utbrent?
0: Nej jeg tror nok det startet for lenge siden. Jeg har alltid vært veldig engasjert i mye forskjellig. Etter videregående så gikk jeg på folkehøyskole, og allerede da gikk fotolinje. Da. Så ville jeg liksom få mest mulig ut av det, og få en litt kunder og liksom, skape litt business. Ja, og så var jeg fotograflærling i en periode, og så begynte jeg å PR på høyskolen Kristiania. Og da ville jeg også utnytte alle muligheter, og jeg elsket det studiet, jeg synes det var kjempegøy. Så jeg tror det egentlig startet allerede der med at jeg har hatt litt for mange baler i lufta i flere år, da, og bare pusha og pusha og pusha, fordi jeg synes det har vært gøy hele tiden. Og så har jeg ikke skjønt at man trenger pauser innimellom. Selv om jeg har hatt lange ferier, men jag tror det er att når presset er så konstant i hverdagen, hele tiden, så hjelper det ikke med noen uker ferie likevel. Så det har jeg lært av at også hverdagen må bestå av pauser. Ja, ikke sant?
1: Så resten er nesten litt sånn, ja, ser alle muligheter, alle veier, och skal strekke deg alle steder på en måte.
0: Ja. Mm. Og det er, litt, det er litt vanskelig, fordi jeg har jo holdt foredrag i någon år nå, om liksom, hvordan jeg skapte suksess i sosiale medier, og historien rundt hvordan Amnesty etter hvert gjorde det veldig bra. Um, og så slo det eller i sykemeldingen at det jeg egentlig legger opp til når jeg holder foredrag på folk, er jo at de skal jobbe seg ihjel. At det er en del av suksessfaktoren. Liksom. Ja. Så det har jeg tunet litt på i ettertid.
1: Da. Hva har du uh, formidlet da?
0: Liksom? Nej. En del av suksessen i Amnesty var jo at vi alltid var på, ikke sant? Mm. mitt var på påskrudd døgn mm. rundt, så selv om jeg ikke satt og aktivt jobbet, så var jeg som en journalist, ja. nyhetsradaren var ute til en hvertid. Så skjedde det noe lørdag kveld, eller sent på kvelden på en hverdag, så var jeg på med en gang da. Fordi jeg visste at vi måtte på med en gang for at det skulle funke. Ja. Og ja, det funker, men det er ikke så bærekraftig for de ansatte over tid da. Mhm.
1: Och så ehm så blev du sjukemält og så trengte du en hobby har känt ja. <laughs> eh som väldigt mange många norrmen har varit glada för att du, du, du lagde Frida tegnar det så, så kan du fortælle lite gossen liksom ja varför lär du dig inte bara varför ha en hobby <laughs> när
0: du <laughs> Nei, det är ju det som är lite ironisk med ja. den historien at... Eh, det var da jeg ble sykemeldt, eller rett før tror jeg, det jeg skjønte at jeg trengte en hobby, og det var egentlig fordi pandemien hadde holdt på så lenge, og jeg ble gærne av å liksom. ikke ha noe å holde på med. Så da kjøpte mig en iPad og begynte å tegne litt, og det, det fungerte veldig bra som, som meditasjon, liksom, men for å koble av da, og gjøre noe helt annet, ikke være i newsfeeden på en eller annen app hele tiden. Men så er jo jeg et sosialt mediemenneske, så jeg måtte selvfølgelig lage en Instagram-konto. Og først så publiserte jeg jo bare av venner jeg hadde tegnet, eller en eller annen kjendis jeg ser opp til, uten at det var noen sånn kontekst utover det. Det var bare en tegning. Og så slo det meg etter hvert at, herregud, det jeg gir råd om til alle andre, er jo at de må lage nyttig kommunikasjon. Kommunikasjon som folk bryr seg om. Og da begynte jeg å sette tegningen i en kontext eh, mm. av saker som jeg er opptatt av, og som jeg synes andre bør være opptatt av. Og da begynte den jo få skikkelig fart. Det endte jo med å bli en hobby som også ble en forpliktelse, hvor jeg følte på at «Å nei, nå må jeg lage en ny post», eller «Nå skjer det noe som jeg burde koble mig på». Så det at jeg sluttet av eneste, så var det jo veldig fint å ha min egen plattform, for jeg hadde, hadde savnet veldig å ha et sånt publikum å snakke til, hvis jeg ikke hadde skapt min egen. Men um, ja, det er pros og cons, det det.
1: <laughs> <laughs> ja, så underveis da, sant? Så, så, så er du sykermeldt, 100 prosent, og så bygger du opp denne herne Frida-tegner. Hvorfor tror du at den fikk sånn suksess egentlig?
0: Jeg tror det handler om det samme som suksessen til Amnesty. At det handler om hvordan du pakker in ett budskap, at du forenkler det nok, og i tillegg fremstiller det på en visuell måte som folk gjerne vil dele videre i story. At det kan stille seg bak det, liksom. både budskap og det visuelle. Det tror jeg er ganske avgjørende. For det jeg har prøvd å forstå, hva er det folk liker i denne kanalen, hva er det jeg ser at folk agerer på, og disse tegningene begynte jo å bli en greie før jeg koblet meg på. Jeg bare så at det var en stigende trend, rett og slett. Mm. Og så har jeg gjort på min måte, som er en veldig sånn simpel strek. Da. Så jeg prøver rett og slett å både ta opp saker jeg synes at folk skal bry seg om, men også møte et behov når jeg kjenner at nå tror jeg veldig mange føler på det samme som mig. Uh, og de vet kanskje ikke akkurat hvordan de skal ordlegge
1: seg Så det kan jeg hjelpe dem med
0: på mm. Hvorfor
1: ble det det uttrykket som det har blitt? Altså du er jo veldig sånn på sånn type uh, Det er nesten litt sånn nyhetsaktuelt på en måte Ikke sant? Mm. Uh, Kongsberg og, Kan du fortelle litt om uh, tanken dine rundt det? Ja, det handler om at slå uh, slår en sånn Eller får en sånn lampe som
0: går av, <laughs> I det uh, enkelte hendelser skjer Sånn som med Kongsberg, så satt jo jeg hjemme, og så visste jeg jo at nå under covid så sitter også alle andre hjemme og scroller på telefonen og ser på nyhetssendingene. Og alle føler på ett sjokk, og alle føler veldig med befolkningen i Kongsberg, og vil kanske ge uttrykk for det på en eller annen måte. Og da er det det jeg prøver å lage. Det er et felles visuelt uttrykk som alle kan samles om, som jeg tror er viktig i sånne sammenhenger, da. Mm. Og også for å kanskje korrigere noen feilspor som er på vei til å skje, sånn som da det begynte å bli snack om at han var konvertitt till islam og sånn, så lagde jeg også yeah. en post på det, at en persons handlinger ikke representerer en hel gruppe, og da følte jeg nok spesielt på det at nå bærer dette galt av altså sted, nå er vi mm. mange som føler at vi må rette opp dette før historien blir på en måte, da. Ja, um. Og det føles veldig mening, meningsfullt å prøve å bidra til.
1: Mm. Okej, okay, og så var du sant, så, men du var jo fortsatt utbrent. Eh, kan du fortelle litt om måtene eller hva du har gjort da for å i det tatt, liksom, bli frisk? For nå er du jo i gang med ny jobb. Eh, kan du fortelle litt prosessen din? Ja, det jeg synes var det skummeleste med
0: å bli utbrent, var at jeg plutselig ikke brydde meg om noe som helst.
1: Yeah.
0: Jeg var helt flatt. Og jeg har alltid brydd meg om veldig mye, egentlig, så det var en skikkelig rar følelse å ikke kjenne igjen seg selv. Så det er nok litt av det som ligger bak Frida Tegner også, at jeg trengte å finne tilbake kreativiteten og stemmen, din, og, og stemmen ja. min. Um, og så um, var jeg jo delvis sykemeldt ganske lenge, um, men begynte å jobbe gradvis i eneste igjen, og så merket jeg at... kan um, gjorde du du liksom vad där vi med jag kan juordu liksom om dagarna. Det är ett väldigt gott spörsma. Jag har tänkt tillbaka på det och jag husker inte helt vad jag gjorde. Det gick väldigt fort. Alltså det är lätt att tänka in folk har ju sagt med att jag har ferie nästan, men mm. um, man har mer än nog med att bara existera på något ja. sätt. Så det att trappa upp gradvis, det syns jag var väldigt fint kjenne på mestringsfølelsen jeg begynte på 20% mm. som betydde at jeg var med i et møte og var rådgiver for de andre og så logga jeg av men da følte jeg i hvert fall at det funket og så tog jeg gradvis på meg flere oppgaver og det var en god øvelse for så vidt å lære seg å si nei det kan jeg dessverre ikke gjøre fordi mm. arbeidsdagen min er over nå for det å si nei det, sånn, det har vært vanskelig for deg ja, det ja. klarer jeg nesten ikke ja. <laughs> så det trengte jeg øvelse i, men jeg begynte da å reflektere rundt om jeg kanskje trengte en ny jobb, at det var for mye slitasje, rett og slett. Ja. Selv om jeg elsket både kollegaene mine og arbeidsoppgavene, så ja, begynte jeg å bli veldig sliten, og så var jeg også litt redd for å bare ja, så i en sånn tralt.
1: Opp. Ja, og selv om du trapper opp igjen, så merkte du ja at du ble mer sliten igjen, liksom. Eller?
0: Ja, det var mye repetisjon, da. Og ja. jeg har lyst til å lære mer å utvikle meg videre uh -huh. og det tror jeg er litt vanskelig nå jeg ikke så noen videre steg i Amnesty um, og at jeg følte at jeg begynte å bli litt for godt vant med de metodene jeg hadde liksom, ja. funnet ut av at funket jeg tenkte at hvis jeg skal bli bedre så må jeg faktisk hoppe over et annet sted og utfordre mig selv litt mer så jeg bestemte meg en dag etter at jeg hadde snakket med litt folk her og der for å rådføre meg. Jeg er en som aldri klarer å ta valg på egen hånd, liksom. Jeg må ja. snakke med masse folk. Ja. Så landet jeg på at, ok, i løpet av året, 2021, så skal jeg prøve å en ny jobb. Men jeg skal overhodet ikke ha som helst. Det er liksom, når du dukker opp noe som kan være gøy, var tanken min da. Men jeg hadde ikke noe hastverk i det hele tatt, for jeg hadde jo ikke lyst til å forlate kollegaene mine. Og det som var sykt rart var at akkurat den dagen, samme kveld, så ringte da... Svein Thor Bergstuen, som nå er min chef og spurte om jeg var interessert i å begynne å jobbe i hans byrå. Så var han sånn, ja, «Jeg vet ikke helt din livssituasjon er nå, men, og da sa jeg bare at, ok, nå ble jeg nesten litt religiøs, fordi dette var veldig, veldig merkelig timing, samme dag som jeg hadde bestemt mig. Så... Um, jeg sa til han at jeg var villig til å møtes for en kaffe, men jeg var jo skeptisk, for jeg hadde egentlig bestemt meg for at jeg aldrig i verden skulle jobbe i byrå igjen. Det har jeg gjort mm. før, og jeg synes ikke det var noe særlig, rett Men så viste det seg etter en del møter at eh, Eva Sandum og Svein Tore tenkte ganske likt som mig var opptatt av de samme tingene, og at det kunde bli en veldig fin jobb. Mm. Så til slutt inte jeg rett og slett med å si ja det.
1: Men du var jo fremdeles sykemeldt, altså var det noe du informerte om, eller?
0: Ja, det synes jeg var vanskelig å, å vurdere om jeg skulle si noe om. Jeg jobbet vel 40 prosent eller noe sånt på det tidspunktet, og var 60 prosent sykemeldt. Det er jo ikke noe godt innsalg å si at man er sykemeldt. Men jeg er en veldig ærlig sjel som synes det er skikkelig ubehagelig rett og slett å ikke være åpen om hvordan jeg har det. Så jeg sa på møte to eller tre før vi signerte kontrakt at jeg var i sykemeldt og at jeg ville at de skulle være klare over det. Og det fikk jeg egentlig nesten ikke på reaksjon på det hele tatt. De sa bare, ja, vi har hørt at du jobber mye, så det er vi ikke så veldig overrasket over. Ja. <laughs> og det var skikkelig fint at det ikke var noe som spilte inn på deres vurdering av meg og min ja. kompetanse.
1: Ja, og hva sa de liksom sånn, var det, fordi at når var du skulle gå i gang med dette, da, når de spurte deg? Var det sånn liksom sånn at du sa, nei, jeg må vente for jeg er sykemeldt, eller hvordan var den prosessen?
0: Eh, nei, da hadde jeg jo tenkt mye allerede på at jeg kanskje ville gå videre til et annet sted, så... Eh det ble tre måneder igjen i Amnesty om jeg husker rett, med noen mm. ferie og så la jeg også in någon extra uker på slutten så jeg fikk en lang, lang sommerferie ja. for det var jeg ganske sikker på at jeg trengte for å være klar til å begynne en 100% til
1: til høsten ja. da Ja, ikke sant? Ja, for du bestemte deg for å begynne i 100% mm. Ja når jeg ikke hører på podcast altså så hører jeg på lydbok så det er ganske mye informasjon som blir konsumert på løpetur eller når jeg går til jobb eller reddhuset og Per nå så er ganske fornøyd med det som nå har blitt min annonsør, nemlig BookBeat, fordi jeg vet at de har en halv million av bøker å velge mellom, og de er av at det skal være noe å velge mellom for en hver smak, og jeg liker jo det som er litt mer sånn konstruktivt og business og det på selveutviklings og biografibiten, og då har jo BookBeat også et godt utvalg av akkurat den type bøker, og selv så hører jeg akkurat nå på boken om Michelle Obama, kommer for om hvordan hun bidrar til gjøre det hvite hus mer åpent og inkluderende, samtidig som hun inntok rollen som en innflytelsesrike forkjemper for jenter og kvinner i USA og verden for øvrig. De er også ganske gode til å ut nye bøker, og til deg som nå lytter til Power Ladies, så kan du få tilgang til 30 dagers gratis prøveperiode med premium abonnente til BookBeat, og da får du altså ubegrenset lytting i en hel måned, og ja, ingenting, spør du meg, er som å lære genom lyd, og jeg elsker det selv, det er en så god måte å koble ut på, og her har du altså da tilgang til også en halv million bøker, så gå til bookbeat.no slash powerladies, så får du den gratis prøveperioden bookbeat.no slash powerladies. Husker du noen andre ting du gjorde for å bli frisk enn å lære deg å si nei? <laughs> nei,
0: um, jeg gikk blant på et stressmestringskurs ja. på Lovisenberg, og det må jeg bare anbefale jeg tror man må bli henvist fra legen sin, det ble et etter og det har jeg satt veldig, veldig stor pris på, det var i gruppe sånn at du også møter andre mennesker som er i samme situasjon, da, for det er Veldig lett å tänka att du är den største failuren ever når du har blitt sykemeldt, og at alle andre får det til så bra. Mm. Selv om man vet att det er jo ikke uvanlig at folk sykemeldes, så tränger man å møte de andre menneskene som er dritflinke folk i sine jobber, men som også har tatt det litt for langt, da, rett og slett. Så der var det helt konkret oppgaver vi kunde jobbe med for å bli litt bevisst. Og det er ikke noe jeg bruker aktivt i dag, men jeg tror... Jeg har det i bakhodet, ja. og at det hjelper meg å ikke går rett ned i kjelleren så fort som jeg ville gjort tidligere. Da.
1: Har du noen eksempler på, eller husker du det?
0: Nej det kan blant annet være å se for seg någon alternative tanker når man går rett i en veldig negativ tanke, om hva noen tänker om deg, eller om du dreier ut til et møte, eller ett land annet som du krisemaksimerer. Mm. At du begynner å tenke igjennom, okay, det var min første intuitive tanke. Men finns det alternative tolkninger her? Mm. Det gjør du jo som regel. Det er ikke sikkert at folk synes du var så idiot som det du tenker selv. Så det å i hvert fall få det opp som en del av det tankemønstret hjelper jo. Og at man kanske klarer å legge det fra seg litt tidligere da. Mm. så ikke minst det å... Vi snakket mye om pauseknappen, som jeg nå ser for meg veldig sånn visuelt. At i det du får en forespørsel for exempel. prøv å på den yeah. pauseknappen og tenke sånn... Jeg trenger å si ja eller nei med en gang. Jeg kan si jeg kommer tilbake til deg så fort som mulig, og så rekker du å tenke over det, før du har sagt ja til hundre ting som du egentlig ikke har sjans til å gjennomføre innenfor en vanlig arbeidsdag. Da. Mm. Og det er nyttig. Ja.
1: Men også kjempevanskelig. Jeg skal ikke si at jeg er kurert i det hele tatt. Fortsatt veldig vanskelig. Ja, så hvordan er det nå når du liksom planlegger dagen din eller uken din? Altså, har du noen nå er du i hvert fall god på å inn, gjerne det å ta pauser i hverdagen, eller?
0: <laughs> Jag er i hvert fall god til å tenke det er lurt. <laughs> Nei, det er skikkelig vanskelig, det må jeg innrømme. Ja. Så altså, bevisstheten er mye tydeligere, og jeg kjenner nok kroppens signaler bedre nå enn før, at någon tegn betyr at någon nærmer det sig ja. noe som ikke er bra. Men det å lytte til kroppen er fortsatt veldig, det veldig vanskelig. Ja. Ja. Og spesielt nå som... Vi får någon ursäkt, vi lanserar ett dotterbolag av Sannebergstuna där jag först pint och jobbe som jag ska leda. Så är det ju massa grejer runt en sån lansering, ikk sant? Eh och jag en allt för stor tidsoptimist. Jag tänker liksom att en uppgift tar en halvtimme og så vet vi och alle att ting vi ser for oss att ta lite tid det tar ofte mycket mer ja. tid. Ja. Eh så det har varit någon intens uker nu. Det har det.
1: Mhm. Kanskje du forteller litt liksom, om det dere planlegger nå med Furore? Ja,
0: Furore skal jo da være eller er et mm. sosiale mediebråd, hvor vi er spesielt opptatt av organisk innhold i sosiale medier. Og det handler rett og slett om, hva skal man si, det ekte innholdet som ikke er reklame, da, rett og slett. Sånn som du og jeg publiserer på vanlig måte på våre profiler, og som bedrifter også gjør. Jeg tenker at mange virksomheter i alt for stor grad bruker enorme budsjetter på reklamekampanjer når de kunne lagt godt innhold som folk faktisk ønsker å ha i fiden sin mm. og ønsker å engasjere seg med, hvis de bare formidler det på riktig måte. Så jeg føler vi er et skifte nå i bransjen egentlig, i hvert fall på starten av det, hvor folk begynner å få litt øynene opp for det, og at tradisjonell reklame ikke er så engasjerende, jo, og at ja. man derfor må jobbe litt annerledes for å nå ut til folk, og det begynner å bli flere som er, er ordentlig gode på det, og det er veldig gøy å se.
1: Mm. Og nå er du jo da leder i dette selskapet, og liksom, hvis vi skal snakke litt rundt det å være leder og på en måte legge til rette for en arbeidsplass hvor andre kan unngå å bli utbrent, eller at man ivaretar folk sin psykiske helse da. Hva er dine tanker? Har du... Eh, du er jo helt fersk i rollen da, ikke sant? Så du har ikke fått tid til å prøve å gjøre så mye sikkert, men jeg regner med du har noen refleksjoner, i med at du har gått liksom... Eh, ja, du har vært i den situasjonen selv. Absolutt.
0: Jeg tror det aller viktigste er å ha en god og dialog med sjefen sin, og det er rom for å si fra når man synes at det begynner å bli alt for mye. Mm. Kommer liksom ikke unna at i noen perioder så er det ekstremt hektisk, men hvordan man håndterer det kan jo veksle veldig ut fra hvor man er med kollegaene sine. Så jeg er veldig bevisst på for eksempel å si når jeg har vært hos psykologen og kom på kontoret og si at ja, nå hadde jeg en fin time hos psykologen min, og bare være åpen om det Sånn at det er en helt normal ting, da, fordi det er jo det. Men for mange så er det et tabu at du må være kjempesyk for å gå til psykolog. Jeg tänker heller att alle burde gå til psykolog ja, ja. før de får det for dårlig. Ja. Så det er noe jeg er av. Og rett og slett, at alle kan være åpne om hvordan de har det. Og det merker jeg også med mine sjefer, at jeg setter så utrolig stor pris på de gangene de er ærlige om at nå var det sykt mye, liksom. For da... Det er det lettere for mig å skjønne også at når jeg synes det er mye, så er ikke jeg alene om det. Det er ikke jeg som er den eneste i firma som synes ting kan bli mye noen ganger. Mm. Og det har veldig mye å si for min opplevelse, hvertfall. Jeg tror det gjelder for mange andre
1: også. Mm. Hvordan merker du selv når det, det er å være leder? Nei, forløpig så har vi jo bare to stykker. Ja, du er jo, ja, du er jo leder. <laughs> ja.
0: Nei, jeg skal jo rekruttere flere. Og det merker jeg at jeg har ikke vært i så mange rekrutteringsprosesser før, så det er vanskelig å klare å finne de riktige kandidatene, både med tanke på kompetanse og ikke minst det sosiale. Da. Det er utrolig viktig for mig at vi skal bli en god gjeng som har det gøy på å jobbe sammen, og at det ikke bare skal være et prestigeprosjekt. Liksom. Mm. For jeg tror vi er flinkest når vi har det gøy. Så det er veldig spennende. Og da er jeg opptatt av å formidle til de jeg snakker med at vi har lyst til å være miljø, hvor vi ska skal liksom måle alt i huet og revet. Altså, i et byrå så kan du typisk ha faktureringskrav, hvor mye du ska få inn, ja. den type ting. Og det er jeg opptatt av å ikke vektlegge. Selvfølgelig skal alle bidra, men det forutsetter jeg på en måte, at hvis noen vil jobbe der, og at de er flinke, så kommer de til å gjøre det. Så jeg har ikke lyst til å lage et regime hvor man begynner å sammenligne seg med hverandre, hvem som fikk inn mest penger. For det er mye arbeid man gjør, som ikke
1: syns på en faktura, men som er kjempeviktig
0: for selskapet.
1: Mm. Då ska också ha alla som är anställda ska være ägare, har jätteskönt. Ja, det syns jag är väldigt gøy. Ja, sån mm.
0: Nej, vi har tänkt at de som jobbar för Orre ska få en för den insatsen de lägger in, vi att de oss får en ägarandel i, i sällskapet. og det tänker ju apropos a propos sån faktureringskrav och den typ typing, det er en motivation i sig själv at alle alla drar lasse mot samma riktning och att alle får igen för det på slutet av året. Mm. Och det blev väldigt spännande. jeg har ju full översikt i branschen men jag tror inte det är vanlig at uh, unga råd mm. det. Det i den möjligheten.
1: Mm. Nej, det är sånn, inte altså, det, det det är inte men jag tror det är en sån jag tror det kommer att komma mer och mer med vår generation. Jag vet inte. det det är liksom en väldigt smart måte att göra det på, speglar i varje fall mig för det gör ju att man man får följa ägarskap så det er det jo kjekkere, man leverer en bedre jobb så enkelt er det jo bare ja,
0: og den motsatte følelsen da at noen på toppen sitter og hover in på at du ja. jobber eh, av deg, det er mm. ikke noe god følelse så det vil jeg i hvert fall unngå ja
1: mm. Du bygde jo opp både Amnesty, og så da Freda Tegna. Sånn, sosiale medier er jo definitivt din ekspertise. Kanske du i oss noen sånne tips her, helt på slutten av eh, praten til hva, hva er det beste folk bør ha i bakhodet nå, hvis de skal liksom, satse i sosiale medier. For akkurat nå i dag, det er bare sånn, extremt informations alltså det er nästan vanske liksom skal man i det hela att liksom, komme frem i feeden når det som mängen andra, andre? inte sant? Hur ska det i Er det något alltså Instagram eller så, aha, liksom sån ja, må man tänka på något där och liksom för att Instagram ska prioritera dig i feeden eller liksom.
0: Nej, alltså huvudregeln å ju att lage innehåll som følgerne dine og potensielle følgere vil få noe ut av selv. Mm. Det er veldig mange som i for stor grad tar utgangspunkt i hva de selv har på hjertet. Og selvfølgelig, man må jo ta utgangspunkt i et eller annet som man er opptatt av. Men pass på å ikke vinkle det for mye mot deg selv. Da. For det blir rett og slett ganske fort selvopptatt gulp, både som enkeltpersoner og som merkevarer. Når det gjelder merkevarer så vis man har et konkret produkt for eksempel, så har man veldig lett for å bruke liksom, 70% av tiden til å snakke aktivt om det produktet. Men det er kanske historier runt produktet som vil ge folk verdi, og som gjør at de til slut faktisk konverterer og kjøper. Så folk er nok litt for utålmodig, tror jeg, i at de skal få resultatet med en gang. Men skal du bygge opp et større publikum, så må du liksom gi det tid, og du må være fokusert på målgruppen for at du skal klare å nå gjennom det. Mm. Og i det du får til det, så får du jo en kjempestor hjelp i at folk deler og sprer budskapet ditt videre. Mm. Det var jo det vi merket i Amnesty, at vi i litt for stor grad tidligere tog utgangspunkt i at folk hadde mer kunskap, änd det kanske hade. Till exempel mm. att vi bare fortalt sådant och har vi gjort sånt och sånt om et ett landmänsklighetsbrott i ett land och så kan kanske så vidt vet hva er. Mm. <laughs> Mens vi vet vad det är. vi hade varit gick over till å fortelle historien från Ato då så att vi fick inkludert flere. Så det var också en ett viktig punkt vi jobbat efter att vem som helst som kom in på profilen till Amnesty skulle skönne det som var där. Det skulle ju vara någon sån ovanifrån och ner kommunikation. Mm. Og så var det jo også det å huske på hvilke målgrupper du snakker till Vi snakket till ganske unge fra typ sånn 18 til 25 år. Da må du på kommunicera på en måte som de foretrekker, da. Mm. Og ikke gjøre det for innviklet. Fordi menneskerettighetsspørsmål, for exempel kan jo være, eller är yeah. veldig komplisert, så man må jobbe skikkelig gjennom materie for å klare å fremstille på en måte som folk faktisk gidder å stoppe opp ved, da, i fiden sin. Mm. Er det mer sånn muntlig eller? Nej de enkelt, postene da, liksom? vi uh, fikk mest respons på var ofte sånne karusellposter med flere slides på mm. Instagram. Så var det en veldig tydelig første slide som var både visuell og hade en slags overskrift så folk skjønte vad det er snakk om. Mm. Og så kunne man blå videre for å få uh, mer informasjon da. Uh, men det utgangspunktet jeg alltid har en jeg lager inn noen er at jeg har cirka ett sekund rett og slett til å få folk til å gi det å og så rekker de jo ikke å få med seg hele budskapet på et sekund, men det er det sekundet som avgjør om de helt tatt gir det en sjanse. Mm. Og mange tänker nok i litt for stor grad at det jeg publiserer, det, det kommer folk til å vurdere. Men hvis man tänker over selv hvor fort man scroller, så er det jo ganske lite av det innholdet som kommer opp ja. så man gir en sjanse. Så man må virkelig legge inn en innsats for at eh, det første sekundet gir deg noe interessevekkende. Spesielt med video, så er det mange som tänker at Altså en klassisk måte å formidle genom video er jo at eh, det mest spennende kommer til slutt. Et eller annet avgjørende, ikke ja. Mens i sosiale medier så må du sønne om på det. Ja. Ja. Mm. så kan du hele utbrodere videre i videoen, men hvis det ikke kommer noe interessevekkende eller overraskende i starten, så er det liksom ingen som kommer til å gudde å se videoen din uansett. Nei. Så der må man være ganske hard, og så passe på at man ikke publiserer for mye innhold som blir introvert da, for det er mye man har lyst til å si men publiserer du for mye innhold som ikke får respons så vil jo det straffe seg algoritmemessig mm. men også rent sånn psykisk forfølgerne dine da at de lærer seg at du er en avsender som egentlig ikke publiserer så veldig spennende innhold ja. jeg følger jo selv mange aktører som jeg tänker att jeg burde følge fordi det er viktige ja. av en eller annen grunn, men så vet jeg fordi jeg har erfart over tid att det de legger ut, det synes ikke er noe spennende. Så jeg gir dem jo en sjans når de kommer opp.
1: Nei, um, det og det
0: tror jag gjelder mange. At man följer mange kontor, fordi man, at, man tenkte på et tidspunkt att det var interessant. Mm. Men så har man lært sig at nei, det er ikke noe vits tid på det der. Så når de da først publiserer noe som er veldig bra, så er det nok enda vanskeligere å få folk til å oh, få det med sig. Yeah. Mm. Fordi de har lært att det, det ikke er noe vits å bruke tid på. Video eller bild
1: på Instagram?
0: Jag tänker en god mix er lurt. Men min erfaring er at er bilder som får best respons. Og ja. liksom i undersøkelser hvor man har sett på veldig mange kontor globalt, så ser man nå at karusellposter ofte er veldig populære. populære. Ja. Ja. Og det handler nok om at folk vill ha... Altså de vil ha avgrenset så det ikke blir for mye, men det vil samtidig ha litt dybde informasjon. Man tenkte nok lenge på Instagram at det må være kort, 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 liksom to ja. setninger, men hva lærer man av det? Ingenting. Ingenting. Så det er den balansegangen der da, at det skal være kort, men nok i dybden til at folk føler at de har lært noe, eller at de har blitt underholdt, eller mm.
1: hva noe en mål er. Mm. Karuseller har jo begynt å fungere bra på LinkedIn, og hva har jeg sett mm -hmm. nå? Hva uh, tanker om LinkedIn? Jeg elsker jo LinkedIn. <laughs> ja, nei,
0: jeg synes det er så rart hvordan LinkedIn plutselig har blitt et faktisk sosialt medie. Jeg har aldri forholdt meg til det som noe gøy før, liksom. Jeg tror det er siste året for min del at jeg har begynt å skjønne at det skjer noe på LinkedIn og man får masse respons når man yeah. publiserer ting. Mm. Og det er jo rett og slett fordi de færreste som er på LinkedIn publiserer noe i det hele tatt. Og veldig mange av de som publiserer noe har veldig sån business hat på og blir nesten litt liksom sånn ja, bare way too much veldig selvende da mm. så de som klarer, det er akkurat samme tanke som på Instagram og alle andre sosiale medier at så lenge du klarer å tilføye noe av verdi til de som følger deg så vill du vokse ganske raskt, og det har jeg sett både med mig selv og mange andre og folk jeg har jobbet med at det ska veldig
1: lite til da, for ja. å få skikkelig respons Ja, ja det ska det og jeg tror det er det er så få som publisere noe på Instagram, føler du? Altså er det, det er så ekstremt mange som bruker plattformen som også publiserer, men det er foreløpig, eller frem til nå, så har det ikke vært sånn på LinkedIn, men det virker som at folk begynner å publisere mer ting på LinkedIn også.
0: Ja, så jeg tenker at det absolutt er på tide at folk tar LinkedIn på alvor som en verdifull kanal, både sånn bedriftsmessig, men kanskje ikke minst som personlig For... merkevarebygging, da. Mhm at der er det masse å
1: hente. Det er mye å hente. Jeg begynte å bruke det aktivt for to år siden, og ja, jeg er amazed, mm, mm. fremdeles. Mm. Så, nei, I love it. Frida, herlig. Har du noen siste tanker som er fine å få fram.
0: Jeg vil gjerne si til dem som synes det er vanskelig å balansere jobb og fritid, og føler på mye skyld og skam over at de ikke får det til, at de må virkelig huske på at de ikke er alene. Selv om man får for seg at alle andre neiler hver eneste ting de holder på med, så er ikke det sannheten. Det har jeg tenkt veldig mye på i det siste, at når man scroller i fiden på ulike sosiale medier, så får du liksom et lite glimt fra mange forskjellige menneskers liv. Og så har man en tendens til å det sammen til å representere alle enkeltmennesker utenfor du känner og det er jo ikke tilfelle i det hele att og jeg tror for min del, jeg som har blitt mer og mer sånn angstete, rett og slett, de siste årene, som jeg aldri har kjent på før, jeg tror det handler om det, at sosiale medier påvirker så vanvittig, mm. og at du får en helt sånn falsk antakelse om hvordan alle andre har det i livet sitt, som ikke stemmer. Så jeg vil anbefale folk å snakke med noen om det, hvis de synes levar lite vanskligt för det min erfarenhet är att med en gång du öppnar upp så är det ganska mange runt dig som aldrig har sagt någonting som ser att de känner på exakt det samma.
1: Ja. ja, man är inte ensam. Det är så lätt att gå, jag som sånn du ser si folk går runt och tror att det är allena om det, men alle är egentligen bara helt likadana och går och tänker på exakt det samma, så det är liksom bara, ja då bara hoppa i det och snacka med någon mm. ja. men jag syns det är så dumt att det är det som alltid har varit tag på psykolog egentligen så borde ju psykolog var noga alla hade alltså alla hade rätt på att kunna till mig för tag på, på bare 15 minuter liksom sån du vet doktor drop in bara doktor säger jag huskar jag jag hur hur som ge askeladen hur ena fra askeladen som starter sier, kan kan du bara starta den yngre det på psykolog jag liksom, liksom ja Nej det var så ja. enkelt at folk bare hadde bruttet. Altså. Det er jo så enkelt at bare 15 minutter så bare kan du få en samtal. Du er jo ja. så en
0: avtaskelig også. Ja, og det synes jeg var skikkelig trist egentlig, å erfare hos min egen fastlege. At hun sa sånn, jeg har aldrig fått tak i en psykologe på vegne av mine pasienter. Nei. Altså gjennom det offentlige, så det er det bare å gi opp liksom. Ja, du må jeg... prøve å finne en selv. Og heldigvis så har jeg økonomien til å betale det selv, og nå har jeg også fått en helseforsikring gjennom jobb som dekker litt. Men det er jo ikke noe selvfølgelig det, og det er dritdyrt, så jeg håper virkelig at det blir bedre i årene som kommer. Mm. For det er så mye samfunnsøkonomi i det, da. Yeah. Hvis man kunne avverge ting tidligere, så tror jag den kostnaden er verdt det, på ja. langsikt.
1: Ja. Og bara tenk bare liksom sånn, hvis du kunne bare på trykke på en knapp så bare om 15 minutter så har du time der, liksom sånn, fordi at man har alltid, alltid situasjoner og så kommer opp, ikke sant? Bare, mm. kan du bare gå og snakke med noen om hvem det er du trenger å snakke om. Mm. Det liksom, bare ha noen å snakke med. Ja. Det er bare så viktig da. Som i kjære liksom gjerne din beste venn eller familie eller det det ja. Nei, for
0: mange føler nok på etter hvert at de belaster de ja, det seg, ikke sant? Det. Så det å ha en litt liksom, sånn uavhengig tredjepart ja. er veldig verdifullt
1: ja. Så, ja Nei, gode tips, kjempefine tips Takk for at du kom i studio, Frida Tusen takk for at jeg fikk komme Yay. Hvis du vil høre en episode om hvordan sin blir enda på sosiale medier, så ja, det kan hende at det er kanskje litt utdatert, men nei, jeg tror nok det går mye av det samme. Men du kan høre på den episoden fra 2018 med Ingevild Moen. Så det er nok mange av de samme tingene som er viktig å ha i bakhodet den dag i dag, spesielt det med å levere verdi. Ønsker deg en fin dag. Ciao!